0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 20 de outubro ao 3 de novembro. Ah, eu estou de volta! Com muito cabelo. Ai, pessoas, para quem não sabe, estou há três meses sem gravar. Voltei. Tive vontade de ligar a câmera, senti que já poderia voltar e aqui estou. Não vou falar agora sobre mim, não estou com esse foco de primeira, porque senão vou me perder e não quero. Quero focar no que é importante. Mas sim, estive ausente por três meses estou voltando. Obrigada a todas as pessoas maravilhosas que me mandaram uh, mensagens e e-mails, enfim, perguntando se eu estava bem. Gente, eu estava bem sim, eu não estava num monastério na Índia, isolada, não. Não foi isso mesmo. Estive aqui em casa, trabalhando, vivendo normal. Simplesmente não tinha muita energia para gravar. Posso, talvez, detalhar mais sobre isso se no final do vídeo sobra tempo. Por quê? Porque nós temos que falar de duas semanas. Como você escutou, eu vou falar do dia 20 ao dia 3. Isso quer dizer que eu vou pegar duas semanas praticamente nesse período, porque os climas astrológicos, a partir de agora, vão ser de lua a lua. Eles não vão ser semanais, eles vão ser de acordo com as luas, por dois motivos, um porque eu gosto e quero, <risos> que é mais fácil, né, de lua uh, cheia, lua nova, de lua nova, lua cheia, vai ficando mais fácil, uh, então, porque eu acho que fica mais fácil e porque não tenho energia para ficar gravando toda semana nesse momento da minha vida, 2021 foi um ano super profundo para mim e eu tô precisando, né, uh, ver aonde que, quanto de energia que eu posso colocar em cada coisa, então nesse momento, pelo menos até o fim do ano, eu vou manter esse formato, tá bom? Mas eu prometo que vou gravar até o final do ano, prometo em parênteses, em parênteses não, em partes. <risos> se eu não quiser gravar, não vou gravar, se eu tiver uma semana que eu não quero gravar, eu não vou gravar, tá bom? Então, a louca, né? É, vocês vão entender melhor se eu conseguir falar mais sobre mim daqui a pouco. Bom, é... Outra coisa que andaram me perguntando e eu é, preciso avisar antes que eu esqueça que tá aqui na minha listinha, vai sair o manual 2022, vai sair, né, principalmente aquelas pessoas que compraram ano passado, estão me perguntando bastante por e-mail, sim, eu vou lançar, eu não ia lançar, teve um momento que eu falei, não, não vou lançar, não tenho energia nesse momento, mas aí me deu vontade de estudar 22, aí comecei a estudar 22, comecei a entender as coisas, comecei a pensar e aí falei, ah, vou gravar, tá? Então, sim, vai ser um prazer gravar o Manual 2022. Então, ele sai em novembro, tá? Ele já tá super encaminhado, já tá super estruturado lá, já tô nesse processo. Ele sai em novembro. Eu aviso a data, porque eu ainda não firmei uma data certinho, mas eu aviso nos próximos climas e nas mídias. E, aliás, os vídeos, os climas agora vão sair no Spotify, no YouTube e no Instagram, tá bom? Vou jogar nessas três plataformas. Tenho feito nenhum uso das mídias, né, nos últimos três meses, continuarei com baixo uso das mídias, tá? Pelo menos até o fim do ano, é, não tenho também muita energia para oferecer nessas mídias, tá, gente? Uh, enfim, vamos à astrologia, depois uh, a gente faz um tricô aqui e se rolar. Pessoal, contexto geral, né? Por que, que a Tifa tá voltando logo agora? Lógico, outubro, outubro. Quem teve o Planner... Ai, ah, o Planner, gente, eu não vou lançar o Planner esse ano, tá? Por quê? Amei fazer o do ano passado. O Planner é aquela agenda digital que eu lancei, né? O manual é o curso. Eu amei fazer, foi incrível, mas ele me consumiu muito mais tempo que o próprio manual e eu não tenho essa energia de ficar na frente de um computador e o Planner foi praticamente ficar na frente de um computador o tempo todo. Então eu tô pondo a minha energia no manual e não no Planner nesse ano, tá bom? Tá bom? É, então, mais o Manual 2022 vai sair, sim. Então, é, tanto no Planner quanto no Manual, o pessoal que comprou já sabia que eu tinha avisado que outubro ia ser um grande mês de mudanças, né? E por quê? Vamos entender o, o contexto geral. Lembra que a gente está vivendo um, um momento agora, uh, nesses últimos tempos, que os planetas todos têm ficado retrógrado tudo junto aqui, né? Ano passado, esse ano também. Então, todo mundo meio que fica retrógrado tudo junto. E todo mundo desfica retrógrado, porque a pessoa tem que inventar palavras. É, tudo junto também. Então, um, foi dia 6, mais ou menos, que Plutão ficou direto. Daí foi, agora, dia 18, que foi ontem, hoje é dia 19, que Júpiter e Mercúrio ficaram diretos. E tem alguém que eu estou esquecendo. O Saturno, lógico, que foi ali do dia 10, 11, por ali, que ele também ficou direto. O que, que isso significa, né? significa que vamos jogar tô jogando tudo aqui muito generalizada as datas tá então a gente tava lembra no passado Ai, lembra no passado 2020 quando a gente pensou que 2021 não poderia ser mais difícil e foi <risos> pelo menos eu achei é, de outubro né mais ou menos de 2020 até março abril de 2021 os planetas, eles formaram uma nova narrativa, eles ativaram questões no nosso mapa. Então, eles começaram a ficar retrógrados a partir de abril de 2021 e ficaram retrógrados até agora, outubro. Então, isso quer dizer que individualmente, né, a gente traçou novas, é, novas etapas da nossa vida, abrimos novos caminhos, uh, lançamos novos né, projetos, generalizando aqui. Só que de 2021, né, de abril até agora outubro, tudo tava em revisão, porque os planetas retrógrados nos chamam para é, reavaliar, refazer, re-re-re-re né, toda a proposta da nossa vida. Então é um período mais interno, internalizado, por isso que eu tô voltando também agora, né, porque só agora que eu consegui começar a sair para fora, é horrível isso, né, mas sair para fora, porque antes estava tudo muito para dentro. Então os planetas retrógrados todos, principalmente se eles estão fazendo aspectos para o seu mapa individual. Por isso que eu gosto muito de lançar o um manual para vocês poderem estudar essas influências para o mapa individual. Falando aqui coletivamente, isso pode ou não te afetar, tá? Então, é, nesse blocão aí de abril até outubro, é, todos os nossos planos, projetos, etc. Provavelmente deram uma travada, vamos colocar assim. Obstáculos, impedimentos, necessidade de reanalisar, de refazer, de repensar e tudo mais. Só que no mês de outubro, toda a temática que foi, né, retrabalhada, se é que você fez isso, pode ser que você simplesmente tenha, né, continuado vivendo. Porque nem todo mundo vive 100% com consciência, né? Quer dizer, quase ninguém vive 100% com consciência. A maioria das pessoas simplesmente vão tendo impulsos, vão fazendo, né? o que não necessariamente é bom beleza então todo esse processo de reavaliação agora começa a destravar então eu mesmo vou dar um exemplo eu tava querendo um grande problema que eu tive em 2021 e eu sei que vocês tiveram também com certeza foi o home office né eu já trabalhava em casa sempre tive isso antes de pandemia e tal um pouco em casa um pouco fora mas não era 100% como é agora. Gente, em 2021 eu simplesmente não conseguia mais viver, é, nem viver e nem trabalhar. Porque a minha casa misturou tudo, virou trabalho, virou não sei o que. Eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia descansar, não conseguia trabalhar. A minha cabeça fundiu na, nessa bagunça, é, ainda tá fundida. Mas aí eu andei procurando uma sala comercial pra eu é, poder sair de casa, trabalhar e voltar, né? Fazer esse movimento e minha cabeça voltar a funcionar, né, com duas caixinhas separadas. Gente, como eu procurei? Como eu procurei? E não achava, nada abria, nada abria, nada abria, meses, 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 meses. Aí, adivinha, começou essa galera a destravar, pum, consegui uma salinha para eu alugar, para poder trabalhar, então de outubro agora eu tô começando, né, a conseguir separar, é um processo longo, assim, deu agora né, fazer esse jogo aí e poder talvez voltar a ter uma mente mais separada, porque virou uma, uma bagunça, virou uma bagunça, então eu imagino que muitos de vocês passaram por isso, tipo, férias em casa, não descanso, né, tipo, nem tirei férias, o que que é, né, o que que é férias, o que que é trabalho, então acho que tá todo mundo meio bugado, né, enfim, diga aí pra mim se você tá bugado, porque eu buguei, eu buguei, eu então o contexto geral é esse. Então a partir de outubro até mais ou menos dezembro janeiro, os planetas que estavam retrógrados e ficaram parados ali nos graus, eles vão voltar a andar para frente, mas agora eles vão resolver o que eles vieram reavaliar nesse período até dezembro, porque primeiro eles vão passar de novo por todos os graus que eles já tinham passado lá atrás, uh, tá? a partir de dezembro e janeiro, eles vão começar a já estar em novos territórios. Júpiter daí entra em Peixes, vai começar novos territórios, Saturno vai passar dos 13 graus ali também entre janeiro mais ou menos, entre outros planetas. Então isso significa que de outubro a dezembro é hora da gente fazer aquele apanhadão do que foi 2021, para falar genericamente, né? Como um ano assim, né? O que foi esse período todo? O que, que isso significou para gente? Quais foram os obstáculos que nos foram apresentados? Como que isso fez a gente crescer ou fez a gente sofrer o que, que você tira de tudo isso? Até dezembro, fazer esse processo, ver o que ainda vale a pena, rever os nossos valores e seguir daí em 2022, que vai ser um ano bem mais tranquilo, é isso que vocês estavam querendo ouvir, né? Bem mais tranquilo, claro que, gente, lógico, contexto, olha o que a gente tá vivendo, né? Não vai ser 100% aí não, não vai viajando nessas ideias não, mas vai ser bem melhor. Pra gente poder entrar em 2022 com é, noção do que você quer ou não quer na sua vida, tá? Então, outubro é o mês perfeito para você fazer isso. Tá? Eu já tô trazendo todas as informações astrológicas nesse papo que eu tô aqui. Não se preocupem com quadratura, com Marte, com Vênus, tá? A gente está falando já de tudo isso. Então, o que, que eu acho que é importante? Eu vou deixar uma dica para vocês através de uma, de uma visualização. É, se, pensa na sua vida como se você tivesse um altar, né? O que você coloca nesse altar hoje na sua vida? Tá? Porque o que você coloca ali ele se torna o seu mestre. E todas as atitudes e coisas que acontecem na sua vida são ditadas por esse mestre, tá? Então, é o que? É o dinheiro que tá ali no teu altar? É o trabalho? São os relacionamentos, né? O vício de relacionamentos? O que que tá no teu altar? É a comida, né? É o escapismo? É o jogo? O que, que que tá no teu altar? O que que te controla? Quem é o teu mestre? Tá? É muito importante pensar isso. E eu pensei muito sobre isso, né? E quem tava muito no meu altar era o trabalho. E não tava legal mais do jeito que tava. Foi maravilhoso por muito tempo, do jeito que tava. Mas não dava mais. E quem tem que estar tá no meu altar é a minha espiritualidade. Então eu, nesse período... Eu reavaliei tudo isso, porque eu buguei, por quê? porque eu não estava indo no caminho certo em relação à minha alma, tá? Vocês têm que pensar na vida de vocês o que, que faz sentido para você. É o que? É a busca de prazeres? É a comida? São os restaurantes? É o sexo? Quem manda é em você. A gente fala de livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio é esse? Sendo que as coisas mandam em você, né? Então, para para pensar sobre isso, porque... Se tá desproporcional aí, pode ser que você tenha que né, colocar as coisas no lugar. Quem tá no teu altar, o que a gente alimenta cresce e o que, que você tá alimentando na sua vida. Muito importante, tá? Enfim, a partir de agora até dezembro, re, re, recondicionar tudo pra que ano que vem a gente tenha um ano bastante diferente, tá? Então esse é o contexto geral. Então, vamos trazer agora para a linguagem astrológica. O aspecto de Saturno Urano, que eu falei o ano inteiro sobre isso, velho versus novo, quem estava é, com os signos fixos lá, que eu já falei tantas vezes, lá no manual tinha tudo isso, são os que foram realmente bastante afetados, né o pessoal dos 6 graus aos 13, 14 graus, a que vos fala, aqui, completamente devastada por esses aspectos de Saturno Urano, foi muito rico, foi muito maravilhoso. É bastante sofrido, né? Porque são duas energias bastante opostas. E a quadratura, para mim, particularmente, como um todo, eu acho que é o pior aspecto que tem. Porque a energia de 90 graus, ela é muito difícil de ser lidada, né? Então, o velho versus o novo. Estruturas versus liberdade. Atividade versus paralisação. Eu tive que aprender a dançar. Tá? eu tive que aprender o tempo, eu desacelerei, tirei o pé do acelerador, eu tive que aprender a dirigir um carro, que é o meu carro, né? Toda vez que eu tentei reacelerar, meu carro morria. Então, eu precisei aprender a dirigir, né? Eu não sei vocês, como quem tem fixo aí que foi pego por esses aspectos, e ainda tá sendo, né? Porque isso aqui ainda tá operando. É, é assim, né? O quanto que eu posso usar do que eu já sei, que é Saturno, né, do meu passado, da minha estrutura e o quanto que eu preciso inovar, né? Então, foi muito disso. Acelera freia, acelera freia, acelera freia. Então, foi um ano em que a gente foi muito desafiado como um coletivo, mas principalmente individualmente pelos pontos aí fixos do seu mapa. Então, o primeiro encontro aconteceu em 17 de fevereiro, o segundo encontro de quadratura de Saturno Urano em 14 de junho, a gente falou muito sobre isso aqui. E o terceiro vai acontecer agora no dia 24 de dezembro, tá? Então, estamos com isso se armando no céu, porque Saturno começou a dar pra frente, então ele tá indo em direção a essa terceira quadratura. Oficialmente, oficialmente, oficialmente é a última, mas é mentira, não é. Ano que vem elas vão ficar assim, milimetricamente quase exatas, no segundo semestre de 2022, falo sobre isso no futuro e no manual. Legal. O que isso significa né, pra gente? Por que, que eu voltei aqui para o clima? Né? Para avisar vocês né, que agora a gente vai ter uma terceira quebra. E o que a gente está vivendo, pelo menos só falando de recorte Brasil, é uma coisa absurda. né? É... De quebra-quebra das estruturas que a gente tinha por conhecida, né? ruindo, até a inflação a gente voltou a ter, há né? muito tempo a gente não, não via isso. Aliás, deixa eu fazer um pequeno recorte aqui sobre uma coisa que eu estava olhando no mapa do Brasil e que é interessante refletir que me veio nesse né, raciocínio eu fui pesquisar vou falar bem toscamente porque eu pesquisei isso faz tempo então eu não estou com dados aqui né mais assim uma coisa mais ano passado mesmo é... o plano real gente vai passar pelo retorno de Saturno vocês acreditam nisso retorno de Saturno é um período né de uh, crescimento amadurecimento reavaliação então ele está assim no vou... nossa vou fazer uma coisa bem tosca aqui o, o plano real tá no inferno astral do retorno de Saturno. <risos> Isso quer dizer o quê, né? Que ele tá... É, é, ele tem um Saturno em peixes. O finalzinho de aquário, é peixes. Não, é, foi Saturno em peixes o, o plano real tem, né? Então, a gente tá vendo... Olha que engraçado, né? E aí, o plano real sobrevive ao retorno de Saturno, né? E Saturno tá ali, né? Passando no mapa do Brasil loucamente. Então, tudo que a gente tá vivendo é reflexo, né? Desses processos que já estavam, assim, pré-programados para serem vividos. Então, a gente vai ter que ter muita paciência, muita, muita luz, assim, porque tá feio o negócio. Não vou nem entrar nisso, né, de ver o que a gente tá vivendo, porque, nossa senhora, dá, é, é de chorar mesmo, né? Então, esse próximo aspecto aqui do dia 24 de dezembro é, vai trazer aí ainda mais questões que vão ser quebradas. Parece assim, né? É, o choque, assim, de um carro com uma parede de concreto e aquilo retorcendo. Eu sinto que a gente está meio que numa situação assim em relação às nossas estruturas antigas, como sociedade e tudo mais, né? Aí quando a gente acha que a gente vai conseguir ir pra frente, aí tudo volta, né? E, então, é, é bem isso, assim, é bem, é bem esquisito mesmo a quadratura de Saturno-Urano nesse sentido de, tipo, nos, nos deixar totalmente desamparados. Mas vamos ter... É... Foco, paz, entender que isso de alguma forma está programado, né? E que a gente tem que aprender alguma coisa com isso como sociedade e como indivíduo. Não, não percam essa, essa certeza, tá? Agora, eu lembro que eu falava, então os meses mais intensos do ano serão janeiro, fevereiro, junho e julho, novembro e dezembro. Então estamos nos aproximando desse processo de novembro e dezembro, é, quando a gente vai ter um monte de coisinhas que vão aquecer os céus, Tá? O que são essas coisas? No próximo clima, que é 4 de novembro, é uma lua nova em escorpião. Essa lua nova em escorpião abre a temporada de eclipses. Teremos o primeiro eclipse em touro. Os eclipses estavam, estão ainda, né, em Gêmeos e Sagitário, que ainda vai ter mais um. Mas já teremos um eclipse em touro. E ano que vem, eclipses em touro e escorpião. Que são signos signos fixos. E aonde que está Saturno? Signo fixo, né? Então, o que, que isso significa? Um liquidificador né, de ativações para o pessoal dos signos fixos. Lembra que o pessoal dos signos cardinais sofreu ano passado, retrasado? De 2018 a 20, o pessoal dos cardinais, coitados, né? O pessoal de Libra, Ares, Capricórnio e Câncer sofreram. Agora está na nossa vez, né? O pessoal de Leão, Aquário, Touro Escorpião está na vez. Já em 2021 para cá, né? Então, um pouquinho mais de agitação na nossa vida. Então, teremos temporada de eclipse. Começa a temporada de eclipse. Eclipse só vai ser no dia 19 de novembro, tá? Que vai ser a primeira uma lua cheia. Então, estamos nos aquecendo. Outra coisa que está aquecendo os céus, né? E isso é o que vai acontecer essa semana. No dia 22 de outubro, nós teremos uma quadratura de Marte para Plutão e é aquela ativação é que Plutão não tá nas configurações mais intensas nesse momento, ele que foi deixado para trás, né? Mas sim essa lua cheia agora em Ares é particularmente explosiva, já tá dentro do contexto de tudo que eu estou falando até agora, tá? Então cuidado com manipulação, vocês tentarem impor a verdade de vocês estarem muito incisivos ou isso estar acontecendo a vocês, tá? A gente tá numa semana muito volátil Tomem cuidado, vamos chegar lá. Dia 30 de outubro, dentro dessas semanas que a gente está conversando também, o Marte vai entrar em escorpião. O escorpião é um signo que Fixo. Então, por, por isso que novembro e dezembro tem essa intensidade, por causa dessa energia. E também, daí depois dessa lua nova em escorpião, que vai ser uma lua nova bombástica, é, a gente vai ter aspectos de Marte também. Então, está tudo se aquecendo a partir de agora até o final do ano. Muito bem, que mais? Pera, isso, consegui falar. Então, vamos pensar agora? Então, se preparem a partir de agora até o fim do ano, até essa quadratura de Saturno-Urano ficar exata e óbvio, né? Ela vai reverberar aí, é, vai acontecer no dia 24 de dezembro, né? Então, a janeiro a gente tá na influência dela ainda, né? Mas vamos, vamos por partes. Mas a gente sabia que a gente ia estar tá entrando num terceiro bloco de acontecimento sendo... Esses, né? Janeiro, fevereiro, junho, julho, novembro, dezembro, tá? Então, tendo feito esse recorte... Então, já fiz vários recortes, né? O recortão dos retrógrados. O recorte, né? Agora, desse aspecto de Saturno-Urano, que é super importante, que volta em outubro, lá de... No segundo semestre, melhor dizendo, de 2022. Agora, vamos fazer o recorte oficial da semana. Já falei dos aspectos de Marte. Já disse que Marte faz... Quadratura Plutão essa semana, que ele vai entrar em Escorpião logo logo, então é, temos já essa. Olha como eu tô organizada, esse funil aí de informações. Então vamos pensar nessa lua, vou te falar, vou te falar, vou falar pra vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, não esqueci. É, 20 de outubro de 2022, local de 21, 11:56 h 56 da manhã, Horário de Brasília, tá? Esse é o, o horário oficial da lua cheia, mas é óbvio que essa lua cheia já está com força total, tá? A minha cachorra, ela é assim: o um termômetro é perfeito, né? Todos os bichinhos, né? Inclusive nós bichinhos, ficamos afetados pelas influências astrológicas, mas a minha cachorra ela realmente toma outra personalidade quando vai chegando a lua cheia. Então, assim, por que que essa. Olha isso, a lua cheia é em Ares, certo? Só que o que, que acontece? É uma lua cheia muito explosiva. É em Ares, que já é um signo de fogo, explosivo, vamos dizer assim. Só que Marte está em Libra, mas está em conjunção com o Sol. Isso dá uma volatilidade aqui. Volatilidade? Volatilidade? Ai, buguei. Bom, vocês sabem como é que fala certo. Então... Volat... Ai, buguei é volátil a lua é, essa configuração é super volátil tá então a gente tem uh, uma lua que já é em Ares o Marte agressividade raiva explosão uh, energia irritabilidade essa energia no coletivo vai estar insana e o Marte tá em conjunção com o sol em oposição à lua então assim é tudo isso vezes 3, vezes 4, porque Marte está na configuração da Lua cheia em Ares, tá? Então, isso traz uma relevância bastante forte para a configuração. E tudo isso está formando uma quadratura, né? Para Plutão em Capricórnio, porque eu expliquei, né? A, no dia 22, Marte vai fazer quadratura para Plutão. Então, pensa, a gente já começou a semana meio que num coquetel molotov. Legal. Então, o que isso significa? Que a minha cachorra está meio louca... Que, coletivamente, nós estamos mais inflamados. Mas isso na vida individual significa para você que... Você pode estar mais inflamado, irritado, uh, raivoso... Uh, querendo fazer mudanças, querendo ir no âmago de questões e transformá-las. Legal. É, use essa energia para o lado positivo. Pensa onde você tem 27 graus, ali o povo do manual, o pessoal que aprendeu comigo a fazer isso ver em que casa do mapa astral você tem os 27 graus de ares, legal. Porque é ali que a ação tá acontecendo, é ali que tá sendo chamado, né? Um processo de ativação e transformação. Só que assim, fica a dica aqui, né? Vocês não podem ficar sendo levados por essas influências astrológicas a fazer tudo. Vocês lembram que eu sou uma astróloga diferente, né? Eu não acredito que a gente está aqui para ficar respondendo essas influências astrológicas. Ao contrário, eu quero que vocês tenham consciência suficiente sobre si mesmos e tenham meditado o suficiente para conseguir se separar dessa reatividade eterna. Então, bater um planeta ali, vocês vão surtar, bater um não sei o que ali, vocês. Entendeu? Não dá para ser assim. O que não quer dizer que vocês vão virar um bloco de gelo e não vão fazer nada na vida. Mas a gente precisa entender quando agir e quando parar. Será que é legal você chegar para o teu chefe e mandar ele aquele lugar essa semana? Será que isso é bom? Será que você não pode observar que talvez você vai estar com essa vontade, parar para refletir e falar, eu acho que... Dado, né, a, a circunstância, talvez eu queira fazer isso e vou tomar uma atitude, ok, mas fazer isso de impulso, sem noção, pá, não é legal, tá? Então, lembra, a astrologia não é para justificar o seu comportamento horroroso, né? Ela é para trazer consciência aos nossos aspectos de desafio internos e conseguir observar eles. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que começar a meditar para conseguir se separar desses impulsos, tá? é cármicos é, que a gente tem a gente veio aqui para isso para transcender a astrologia é diagnóstica ela ajuda a gente a ver como que a gente pode trabalhar com as energias e não simplesmente obedecer a essas energias tá então o que que eu tô falando aqui para vocês é gente tá volátil tá uh, explosivo tá intenso demais tá pesado. Tomem precauções, usem, né, a, a... Fiquem mais quietinhos o máximo possível, não... Ai, porque vai vir uma energia, aí vocês vão fazer o quê? Ai, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa, né? Só que será que vai ser construtivo? Talvez... Não, tá, até quero tomar alguma atitude, mas às vezes a gente toma essas atitudes pra, como se fosse ir em direção a um impulso que pode levar a coisas negativas, tá? Então não é pra ficar paralisado, mas às vezes, né, fica que nem barata tonta, bater um, um trânsito astrológico, você reage, né? Não é legal, tá? Fica a dica aí, porque não é legal. Então, essa influência aqui vai estar, tá, assim, por pelo menos uns sete dias, bastante, já de agora, digo, né? Do, do que a gente já tá vindo, porque isso já está se... trans é, Eu já tô sentindo essa lua cheia aí já faz dois dias, né? Porque ela vai se construindo. Então pelo menos até o final da semana, comecinho da semana que vem, a gente tá nessa influência e Marte vai começar a se aplicar para os outros plane planetas, Saturno e Júpiter ali pra frente. Então, é, como eu disse, isso aqui tá se inflamando até o final do ano. Então vamos ficar já com a consciência, viver esses processos aqui com consciência. Lembrando que Mercúrio saiu do movimento retrógrado ontem, dia 18, tá? ele só se libera aí dessas influências de retrógrado oficialmente, claro, ele já não está retrógrado, legal, mas é só no dia 2 de novembro que ele sai da sombra, que ele sai desse processo é, de desembaraça total, tá? Então, a nossa comunicação ainda não está das melhores, ela ainda está travada, ela ainda não está 100%, tá? Então, tenham essa cautela, tá? Porque daí ele vai se reorganizar aqui com, com a galera uh, no futuro aqui, nas próximas semanas, tá bom? Eu estou sem tempo, eu já falei sobre mim no, no meio do vídeo, no dia 4 eu volto e aí eu conto mais um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Aí eu falo mais do manual lá também, eu espero que vocês estejam bem, é um prazer rever vocês, vocês sabem que eu amo de paixão estar aqui, tá? E sempre que eu puder ajudar vocês a entenderem essas loucuras todas, eu estarei à disposição aí do universo para passar uma mensagenzinha de muito amor para vocês, tá bom? Ótima semana para vocês, até o próximo!